0: Меня зовут Адалина Ксения, я практикующий психолог, и здесь я делюсь профессиональным опытом и рассказываю о себе. Я очень сомневающийся в себе человек и очень тревожный человек. Да, я фанат психоанализа, и психоанализ для меня как что-то такое нечто прекрасное, в чем хочется и хочется вариться. Но не люблю я занимать позицию эксперта, потому что, в моем понимании, позиция эксперта это абсолют, это какая-то конечная форма. А конечная форма это только тогда, когда ты умер, и твои творения, и мысли подтверждены временем. Самоназываться экспертом я тоже не хочу. Не потому что не могу, так как мало знаний или опыта, а потому что у меня нет желания становиться родителем, который говорит, что нужно делать. Как понять, что перед вами плохой психотерапевт? Он дает вам советы. И что вам нужно делать в той или иной ситуации? Если у вас появился вопрос касательно вашей жизни, то это только потому, что у вас уже есть ответ. Ответ – это желание бессознательного, вашего истинного «я». Сам ответ или идея чего-либо, она первичная. Все остальное – это только вопросы, которые вы себе задаете, чтобы распознать свое желание, чтобы понять ответ, понять свою истинность и сущность. Поэтому, когда психолог дает вам советы, он просто диктует вам модель правильного поведения. Но чтобы вы понимали, там, где правильно, там, где рационально, но, отмечу, не инфантильно, там всегда что-то запретное, там всегда то, что нельзя, там всегда будет конфликт. Поэтому то, что хорошо для одного, будет плохо для другого. Занимать позицию эксперта – это занимать позицию знающего. То есть э, того, кто не зная вопроса, уже знает ответы. То есть получается, что психотерапевт или эксперт, который дает вам советы, он уже занимает позицию знающего, и что ему не нужно вас слушать, потому что у него уже есть ответы на все ваши вопросы, условно говоря. То есть все диалоги с советами, все это во имя нарциссического самолюбования. Тут вопрос к психотерапевту Ну, или личности, которая так себя называет. Неужели так страшно выдерживать паузы или слушать другого, что нужно давать советы или строить свою карьеру на этих советах? Если честно, анализируя творчество популярных психологов и их популярность в массах, могу сделать вывод, что общество очень инфантильное и что все ждут разрешения мамы. Поэтому так популярны советы, лайфхаки, мотивационные коучи. И в этом, знаете, нет ничего плохого, пока за это не начинают брать деньги или устраивать марафоны, или какой-то такой инфоцагонизм различных курсов, либо ресурсов. Всегда есть изначальное знание. И ошибка многих психологов в том, что они своих клиентов подгоняют под теорию, забывая про то, что все знания в человеке, в клиенте, который платит деньги. И вообще психоанализ – это пророждение знания человеке о нем самом и о его семье и все, что происходит в его семье. Психолог – это всего лишь человек, в диалоге с которым рождается истина, а в человеке рождается понимание о том, что происходит в нем и окружающем мире. И вот такие инсайты, которые работают на, как распускании узелков в душе пациента, становится для него главным богатством, потому что в этом богатстве есть энергия и огромный интерес к жизни. Беседа с грамотным специалистом лечит, и у грамотного специалиста всегда должен быть супервизор, но об этом не сегодня. Быть экспертом в жизни других невозможно, потому что вы — главный эксперт вашей жизни. Вопрос в том, как вы решаете свою проблему. Уходите в зависимости или начинаете разбираться с тем, что у вас происходит? Расскажу сейчас вам про свое личное эго и про то, что я не могу что-то делать наполовину. Мне важно понимать для себя, что я делаю хорошо. А хорошо – это 85% от доступных мне сил. Я не могу выполнить работу на 30% и уйти с галочкой. Для меня это мое личное ожидание от себя. Важнее того, чего от меня ждут другие». Ну вот такой человек, я такой ребенок с детства, не могу думать по-другому. Даже моя анорексия, мое желание быть худой, это тоже в какой-то мере отражение моего характера. И если я куда-то иду, то я иду не до определенной цели, а я иду из зависти быть лучше кого-то. Да, знаете, это звучит отвратительно, сама вот эта зависть, но мои амбиции таковы, что я их не могу просто подавить, либо там спрятать. Условно говоря, я знаю одного блогера, отвратительную блогершу, просто, знаете, вот мерзкая. И я иду к тому, чтобы просто побить ее по рейтингу. Да, сейчас, (сcoff) в условиях того, что я записываю здесь сейчас, это звучит смешно. Но у меня есть такое желание, у меня есть такие амбиции. Да, я не могу побить ее опыт и другие регалии. Я не могу побить какие-то там ее временные рамки, то, что она уже делает на протяжении пяти лет, условно говоря. Но я могу ставить себе цель и делать то, что я делаю более свободно, более раскрепощенно и быть более открытой. Потому что у меня есть какая-то уверенность, что психоанализ и вообще интерес к бессознательным нашим реакциям и вообще интерес к этому – это то, чего все так ждали. Моя мотивация – Это то, что я не могу сидеть и ныть, как все хреново. Я могу брать и делать и получать удовольствие от того, что я делаю. Моя самая главная мотивация, в принципе, по жизни, когда тяжело, когда тупо, когда устало, когда просто хочешь сдаться. И знаете, вот в этом моменте есть вот эта мотивация. Я представляю, как я ложусь на кровать в одежде, может быть, даже верхней, и начинаю судорожно рыдать, трясусь, жалею себя. И знаете, это шикарный выход из ситуации, но по большому счету он не решает ничего. Вот просто ничего. Да, я сейчас говорю банальщину, и вот эта банальщина, она на поверхности. Но для меня самый большой страх – это говорить про анорексию и о том, что происходит в семьях с такими больными. И там, где страх, туда нужно идти. И я это понимаю, поэтому я беру и как-то потихонечку развязываю вот эти зелки. И знаете, есть ощущение, что истории про анорексию, историями про то, как все это разворачивается, я испорчу свою жизнь, жизнь своих родителей, жизнь своих бабушек, дедушек. И в этом есть что-то, какое-то, знаете, желание отомстить матери. Потому что люди это услышат, и не будет дороги обратно, что вот всем своим вот этим творчеством, всем изучением темы анорексии я просто, как вот маленький бессознательный ребенок, хочу отомстить своей матери и своим родителям. И знаете, Бессознательно или даже подсознательно, <laughs> бессознательно, скорее всего. Ты всегда боишься гнева родителей и реакции других людей. И что это может повредить мне, и даже, возможно, моей карьере. Возможно, поэтому мне так важно не говорить, кто я. Знаете, страшно. Знаете, вообще, что страшно? Все вообще это страшно. Записывать страшно. Писать страшно. Говорить про это страшно. Страшно обидеть родителей. На Волкову боятся в лес не ходить, но рубикон пройдет, а я уже здесь, и меня уже поддерживают, и назад на дороги нет, и назад дороги нет. Я желаю вам счастья, обладать причинами счастья, у вас все получится.